0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info, le premier de la rentrée. Et justement, on va parler de cette rentrée 2021 et plus précisément de celle des étudiants et des étudiantes. Pour cela, je reçois Agnella Lamnawar. Bonjour Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente en charge des affaires sociales à la Fage tout à fait. Donc, Fédération des associations générales étudiantes. Euh, alors, la FAGE a publié le 16 août dernier euh, son rapport sur le coût de la rentrée étudiante 2021. Euh, C'est un indicateur annuel, en fait, que vous publiez depuis 2002. C'est donc la 19e année consécutive. Euh, alors, dites-nous tout euh, concernant le coût de la rentrée étudiante en 2021 qui a encore augmenté, il me semble
0: oui, tout à fait. Alors, euh, l'intérêt de notre coût de la rentrée, c'est aussi, ben, voilà, ça fait 19 ans maintenant, euh, qu'on publie avec une méthodologie qui est toujours la même, évidemment qui s'adapte en fonction des, des changements des postes, mais euh, qui reste la même euh, méthode de calcul depuis 19 ans. Donc, c'est intéressant, ça nous permet de réellement euh, voir combien coûte euh, la rentrée universitaire chaque année, mais également combien va coûter tout le long de l'année universitaire c'est à dire que notre méthodologie se base sur deux axes les frais vraiment inhérents à la rentrée qui cette année s'élèvent à plus de 1163 euros qui comprennent tout ce qui va être complémentaire santé, frais d'agence matériel pédagogique, frais d'inscription donc tout ce qui va vraiment être déboursé hein, aux alentours du mois de septembre et un deuxième axe qui euh, lui, s'articule autour des frais de la vie courante c'est à dire combien va coûter toute une année universitaire qui est pareil au dessus euh, de euh, plus de 1196 euros cette année encore et qui comprend tout ce qui va être loyer à charge, consommation, transport, téléphonie ou encore repas euh, au restaurant universitaire. Au total, du coup, ce sera un coût de la rentrée pour euh, l'année 2021 de 2392 euros avec ouais. une légère hausse, mais ça représente toujours plus de 2300 euros pour les étudiants euh, et les étudiantes pour, euh, bah, au final, étudier en France.
1: Donc, c'était déjà le cas l'année dernière, hein, parce que ça a augmenté que de 1,32% par rapport à, à l'an passé. On était déjà au-dessus au des 2300. Euh, c'est très cher, du coup. Euh, donc là, cette augmentation, c'est dû, au, on, va, on va le voir en partie, c'est dû un peu à la crise sanitaire. Euh, comment vous calculez, en fait Comment se base cet indicateur Sur quoi vous vous basez, en fait
0: alors, il y a différents postes euh, où on va à chaque fois essayer de, de faire le plus fidèlement possible pour que ce soit réellement représentatif de la population étudiante. Euh, par exemple, donc tout ce qui est consommable, euh, évidemment, on a euh, on a une augmentation. Euh, donc tout ce qui est préalimentaire et oui, là, ça va être euh, en partie lié par la crise sanitaire et forcément économique euh, qu'on qu continue à subir avec bah, l'augmentation de l'inflation notamment. Mais on va voir aussi. Euh, par exemple, le loyer et les charges qui malheureusement euh, bah, continuent d'être un poste de dépense conséquent, c'est encore 50% euh, du budget à peu près. Et là, pour que ce soit réellement représentatif, on reprend euh, on prend en fonction euh, tout simplement des logements qui sont les plus utilisés par euh, les étudiants, c'est-à-dire les studios de moins de 30 mètres carrés et les T2 de moins de 30 mètres carrés également, où là on va réaliser une moyenne et on va pondérer en fonction du nombre d'étudiants. Euh, par ville, parce qu'on va faire ça par euh, par ville et comme ça, ça nous donne une moyenne régionale et pour chaque euh, poste de dépense, on va isoler l'île de France parce que malheureusement, ce ne serait pas représentatif dans le sens où l'île de France reste euh, bah, malheureusement euh, un endroit où c'est extrêmement cher, euh, mais ça fait toute sa particularité, donc ça reviendrait à malheureusement biaiser le reste et donc c'est plus intéressant pour nous de faire les régions où on fait une moyenne et l'île de France à part.
1: Oui, parce que euh, en Ile-de-France, donc euh, vous l'avez dit, hein, le loyer c'est 50%, donc c'est la plus grosse dépense euh, du, pour un étudiant. Euh, en moyenne, par mois, en région, c'est 500 euros. Et, et pour les étudiants d'Ile-de-France, c'est 674 euros. Donc c'est euh, beaucoup plus cher. Euh, du coup, oui, euh, les, les, les étudiants à Paris sont, euh, sont plus pénalisés. Euh, alors, concernant euh, ces étudiants, justement, il euh, y, a, y a quand même des, euh, des informations euh, que... Que, que, vous avez, euh, que vous nous avez donné qui sont assez dramatiques, euh, puisque euh, les, les trois quarts des 18-25 ans déclarent avoir rencontré des difficultés financières au cours de l'année dernière.
0: Oui, tout à fait. Euh, ce qui est aussi très particulier et ce qu'on s'attelle à dire en tout cas euh, au niveau de la c'est qu'il ne faut pas se méprendre dans le sens si que ce n'est pas la crise sanitaire qui a créé la précarité étudiante. Malheureusement, on alerte, et voilà, ça fait quand même deux ans qu'on fait un coup de la rentrée, on alerte depuis longtemps euh, sur la précarité étudiante qui est déjà de base croissante, et forcément, inévitablement, euh, la jeunesse a pris en plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et économique. Donc c'est encore plus désastreux. Il fait aussi la pertinence d'un coup de la rentrée, euh, et ce qui est tristement intéressant, c'est qu'on a 31 épiceries euh, sociales et solidaires qu'on appelle Agoray sur l'ensemble du territoire, des épiceries où les étudiants peuvent venir à tarification sociale où on fait du lien euh, notamment avec tout ce qui va être défense des droits et malheureusement euh, on retrouve le même constat avec euh, bah, l'augmentation drastique euh, des bénéficiaires et euh, une demande qui est de plus en plus euh, croissante où là bah, voilà pendant la crise sanitaire on a ouvert notre euh, 31e euh, épicerie et euh, malheureusement euh, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu et alors
1: qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a empiré en fait pour les étudiants
0: il y a plusieurs facteurs. Euh, donc déjà, le malheureusement, le, le, le facteur le majoritaire, c'est qu'on a quand même 46% des étudiants et étudiants qui se salarient pendant euh, leur cursus universitaire. Euh, la plupart, du coup, c'est ce qu'on appelle des jobs alimentaires, hein, tout simplement pour remplir le frigo. Et alors, bah, à la suite des différents couvre-feu, confinement et euh, fermeture de nombreux secteurs, euh, bah, du coup, prisés par euh, les fameux emplois étudiants, on s'est retrouvés avec euh, des étudiants qui n'avaient plus rien euh, pour se nourrir. Parce qu'ils travaillaient plus du coup.
1: Ils pouvaient plus travailler.
0: Parce que du coup, forcément, euh, soit il y avait plus bah, du coup d'emploi, soit c'était euh, plus du tout euh, possible avec euh, les études, même si, enfin, euh, habituellement ils cumulent. En plus, là, les couvre feu à 18 heures c'était pas possible d'aller travailler après, c'était très compliqué pour eux. Et le fait de la situation incertaine, où du coup, bah, les, les le peu d'emploi qu'il y avait était vraiment euh, euh, la course à celui ou euh, celle qui arrive en premier, quoi. D'accord. Donc ça, c'est le premier facteur. Et les
1: autres facteurs
0: Ça, c'est un des premiers facteurs. Le deuxième facteur, c'est, bah, comme je disais précédemment, la, malheureusement, la précarité, c'est un problème qui dure depuis des années et euh, c'est un problème euh, plus structurel on va prendre un, un cas tout simple tout ce qu'on va appeler euh, les aides un petit peu historiques qui permettent aux étudiants justement d'éviter les salariats mais surtout de pouvoir euh, bah, se nourrir pendant leur cursus universitaire je fais référence notamment aux bourses où là bah, en fait nous on demande un, une réforme de ces systèmes de bourse, parce qu'aujourd'hui on a une grosse partie et du coup euh, on retrouve ces étudiants-là dans nos épiceries qui euh, sont exclus euh, du système de bourse. Alors, quand je dis excuse, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas directement qu'on ne veut pas d'eux ou d'elles, mais euh, de manière euh, systémique et dont la façon euh, dont fonctionne actuellement le système de bourse, il euh, y a une grosse partie de ce qu'on appelle les classes socio-économiques, euh, euh, socio-professionnelles moyenne basse, qui, euh, au vu du système de bourse qui est sous forme de palier, ouais. et qui est du coup très clivant, euh, se retrouvent bah, justement entre ces deux paliers. Donc, ils, ils ne sont, sont pas, pas éligibles en fait. Pour un écart Exactement pour un écart de 100 euros ne vont pas pouvoir au final bénéficier euh, bah, de des bourses sur critères sociaux et la grosse difficulté et c'est ce qu'on voit souvent pas parce qu'on dit bon bah si la personne est précaire elle va avoir les bourses c'est bon malheureusement c'est que ça marche autre, pas comme ça. ce qui est déclaré par ces étudiants là est-ce que euh, c'est souvent en plus les, les parents est-ce qu'il va pouvoir réellement être sorti euh, notamment dans les 2392 euros il y a un énorme écart et du coup parce bah, ce n'est pas représentatif les étudiants ne peuvent pas couvrir ou leurs familles ne peuvent pas couvrir euh, ces frais qui sont qui sont extrêmement euh, extrêmement chers plus de 2392 euros c'est quand même beaucoup
1: cette année, en plus, il y a les masques. Euh, un coût que vous estimez à environ 32 euros. Euh, 32 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ben, Il y a les loisirs qui, euh, qui ont augmenté. Euh, les, les vêtements aussi, tout ce qui est vêtements, alimentation, euh, produits d'hygiène. Pourquoi ça a augmenté, en fait, toutes ces choses comparées à, à l'an dernier Bon, c'est n'est pas une énorme augmentation, mais c'est quand même, là, par exemple, je prends pour l'alimentation, les vêtements, les produits, etc. Euh, c'est quand même un peu plus de 20 euros. Euh, ça se fait en fait
0: Alors tout ce qui va être masque, c'est aussi important de, de, de préciser qu'on a donc aujourd'hui euh, on s'est basé sur vraiment euh, les mesures et euh, les consignes gouvernementales Bien sûr. donc euh, on n'a pas forcément la quantité euh, qui va être exactement demandée à la rentrée mais en tout cas c'est une moyenne. Euh, un mois à peu près on, on y est et on prend aussi tout ce qui est gel hydroalcoolique. Euh, bien évidemment, pour euh, tout ce qui va être consommable euh, et les loisirs, malheureusement, c'est la problématique de l'inflation, ouais. et euh, c'est la problématique aussi que euh, il faut être euh, réaliste et euh, représentatif. En tout cas, c'est tout ce que euh, ce que fait la sage dans son coup de la rentrée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas, on nous fait souvent la réflexion, mais vous ne devez pas prendre aussi euh, tout ce qui est le plus bas. Non, on ne prend pas tout ce qui est le plus bas, mais on ne prend pas tout ce qui est le plus haut. On fait une moyenne, puisque Bien ça sûr. doit représenter euh, pas ce qu'un étudiant précaire va prendre, mais ce qu'un étudiant moyen, un étudiant euh, normal, normalement en situation financière euh, stable, euh, va devoir payer. Donc c'est vrai qu'au niveau des consommables, bah, on va avoir des frais des légumes. Et mmh. alors, euh, ce serait terrible de dire que, bah oui, mais euh, on peut l'enlever des consommables parce que euh, bah, les étudiants sont capables de prendre des fruits et légumes, c'est un peu du luxe. Bah non, en fait, c'est toute la problématique et tout ce qu'on <rire> dénonce. Donc forcément, on se retrouve avec, bah voilà, les fruits et légumes. C'est quand, quand même dramatique d'entendre ce des... genre de discours. <rire> Oui, oui on, a, on a des discours euh, terribles hein, sur la précarité menstruelle. On nous a déjà dit en même temps, euh, il faut un peu rogner ses valeurs et tout ce qui est bio, bah, tant pis. Non, aujourd'hui, c'est quand même notre de dignité. Bien euh, sûr. Derrière ça, et je pense que c'est important aussi de le rappeler, c'est la santé mentale des étudiants. On a eu oui. quand même euh, 23% des, des étudiants qui ont eu des pensées suicidaires d'après notre enquête Ipsos euh, un an après la crise sanitaire. Mmh. Donc, c'est quand même important derrière ces chiffres de voir euh, bah, l'individu et la personne euh, et son état mental.
1: Bien sûr. Euh, la Fage, a des, euh, vous avez aussi exprimé des, vos revendications, en fait, euh, dans ce, ce rapport. Alors, quelles sont-elles
0: Tout à fait. <rire> On n'est pas là uniquement pour dire que ça ne va pas. Oui. Euh, C'est vraiment la philosophie de la Fage. On met en place euh, des dispositifs pour dire que bon, ça ne va pas, mais regardez vers quoi il faudrait tendre. Oui, vous avez proposé Et, euh, des solutions, en fait tout à fait. On a deux solutions, euh, puisqu'on a deux axes de dépenses. Euh, le premier, ça va être au niveau des frais de la rentrée, euh, oui. c'est-à-dire qu'au mois de septembre, les 1163 euros. Euh, comment ça se fait que l'étudiant doit sortir ça sur une période d'à peu près deux mois où parfois on a des retours. Parfois, souvent, on a des retards de bourse, donc c'est quelque chose qu'on va réellement avancer et ça va faire réellement un trou euh, dans le dans le budget. Nous, ce qu'on propose cette année, c'est ce qu'on appelle l'allocation de rentrée étudiante. Euh, c'est assez simple, ça se base sur le principe de l'allocation de rentrée scolaire qui existe justement chez les scolaires, mais qui malheureusement s'arrête à 18 ans, alors qu'on peut le voir, les dépenses, euh, malheureusement, universitaires, euh, elles, c'est encore là, et on n'a rien euh, pour accompagner et pour justement éviter ce... ce cette grosse dépense et cette grosse sortie d'argent, euh, notamment au mois de au fin août, euh, début septembre. Donc nous, ce qu'on demande, c'est cette allocation de rentrée euh, euh, étudiante qui s'élève à 275 euros, c'est-à-dire qui couvrirait un peu plus que les frais d'inscription à l'université et la contribution de vie étudiante, donc les deux facteurs obligatoires à l'inscription à l'université, et euh, ce qui représente à peu près un tiers euh, des frais de la rentrée. Nous, ça nous paraît intéressant et ce qui nous paraît aussi euh, intéressant et, et pertinent de préciser, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une mesure euh, pansement, une mesure palliative juste de sortie de crise. On veut que ce soit une, enfin, quelque chose comme l'allocation de rentrée scolaire qui s'instaure chaque année et euh, voilà, nous c'est important, on, on dénonce justement ces mesures pansement qui au final ne guérissent pas et qui continuent à euh, bah, laisser la précarité s'installer On veut de vraies mesures et euh, bah, par exemple sur notre deuxième axe, les frais de la vie courante, on va avoir tout ce qui va être justement réforme des bourses euh, que j'ai pu expliquer précisément. Donc nous, voilà on, on demande à ce que ces effets de, de paliers et de d'échelons euh, soient linéarisés pour que ça s'adapte plus aux besoins et aux situations de chaque étudiant. Il y a quand même 2,78 millions d'étudiants, donc c'est normal que, en ayant des échelons, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants à côté. Et donc nous, on demanderait plus quelque chose sous forme de jauge qui permettrait justement de s'adapter à chacun, chacune au mieux et euh, surtout que nos étudiants, des classes sur professionnelles moyenne euh et une réelle aide et puis être réellement pris en compte et enfin un des postes euh, qui est quand même le poste le plus important c'est au niveau du loyer et donc là euh, nous on demande à ce que bah, déjà il y ait une réelle prise en compte euh, des enfin euh, dans les politiques de jeunesse de la problématique du logement étudiant mmh. et du logement jeune et euh, bah, on est aux approches à l'approche euh, des présidents ouais. euh, juste remettre déjà au cœur la jeunesse euh, C'est quelque chose qu'on a malheureusement euh, très peu vu dans les élections régionales, et après on s'étonne de l'abstention des étudiants et des jeunes dans tout ce qui va être tant démocratique, mais malheureusement, si on est oublié, ou en tout cas si on n'est pas clairement identifié avec de réelles propositions, c'est compliqué, déjà qu'on doit remplir le frigo. Donc là, au niveau du, de tout ce qui va être loyer, on va demander bah, déjà en, en urgence un encadrement de tout ce qui va être zone tendue, c'est-à-dire les zones où euh, l'offre et la demande sont extrêmement euh, élevées, et où, par exemple, le cas de Paris, ouais, plus Paris, on va ouais. avoir du coup de demande, plus le, le loyer augmente. Et malheureusement, quand on ne s'est pas encadré, euh, on se retrouve avec euh, des loyers qui sont exorbitants. Donc, c'est ce qu'on demande sur les villes universitaires. Parce que malheureusement, une grosse partie des villes universitaires sont des zones tendues. Et euh, ce qui est le cas, euh, par, par exemple, l'encadrement des loyers est présent depuis à peu près 2015 à Paris. Et c'est quelque chose qu'on veut valoriser. Ça reste encore très très cher, mais ça permet donc, de, de commencer à cadrer et de faire... De plus limiter plus la plus casse, plus. on va dire. Tout à
1: fait. Très bien, ben, on espère que, que les candidats à la présidentielle vont vous entendre et, et vont se soucier un peu plus de, de cette précarité étudiante. Merci infiniment Agnela Lamnawar. Oui, Je rappelle que vous êtes présidente en charge des affaires sociales à la FAGE.
0: Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du Logement pour tous.